0: Thank you.
1: Hola amigos, hoy vamos a tomar café, y antes de que se nos olvide porque nos dé Alzheimer y todo, o que Debbie nos evite que nos dé Alzheimer, estamos hoy con la doctora Debbie Teuber, que justamente se está especializando en Israel, en encontrar soluciones para esa terrible enfermedad que es el Alzheimer, o también para muchas otras que se dan con el envejecimiento, lo que ellos buscan es que tengamos un envejecimiento saludable, más bonito y todo, estoy en lo correcto Debbie, digamos que a grandes rasgos expliqué bien lo que haces,
0: Sí, a grandes rasgos, está perfecto. Estudiamos envejecimiento y por qué nos enfermamos cuando envejecemos, porque tenemos más chances de tener enfermedades desde cáncer, diabetes hasta Alzheimer, Parkinson y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando envejecemos a nivel molecular?
1: Oye, a, a, justamente ayer alguien me dijo que se sentía mal y que le daba y que ahora no podía comer. Me dice, hijos, ahora me enfermo, voy envejeciendo y me enfermo de cosas que antes no me enfermaba y no me molestaban o no me pasaban. Ahora me pego y me duele la mano. Antes podía, hacer, podía, podía tomar toda la noche y al día siguiente estaba como si nada. Yo tardo siete días en recuperarme. ¿A qué se debe todo esto? ¿Por qué no podría ser mucho más sencillo y seguir con tu vida nada más?
0: Bueno, para poder explicar eso, tengo que tratar de explicar cuál es la teoría más aceptada de por qué envejecemos. Entonces, lo voy a tratar de explicar, pero si hay algo que no está claro, me dices, te perdimos, ¿ok? Perfecto. Entonces, una de las teorías más aceptadas de por qué envejecemos es porque nuestro ADN se va dañando diariamente con el sol, con el UV, con, con nuestro metabolismo, con el, los radicales libres, que se sí, ha habido muchas teorías, el ADN se va dañando y nuestro cuerpo lo repara. Pero tenemos entre mil y millón de golpes en nuestro ADN diario en cada célula. Y hay muchas máquinas que arreglan el ADN roto y dañado, pero los sistemas biológicos no son perfectos. Entonces, entre más vives, más vas acumulando daño al ADN. Ahora, cuando el ADN está dañado, tenemos varias opciones. Uno lo reparamos cuando tenemos poquito y todo está bien, cuando no lo podemos reparar, las células de nuestro cuerpo son muy altruistas y, por ejemplo, dicen, estoy muy mal, no puedo continuar y se suicidan porque así previenen dañar a las células que están alrededor. Y, por ejemplo, del otro lado, si las células no se dan cuenta que algo está mal, se siguen dividiendo y entonces forman un tumor y nos da cáncer.
1: Es el cáncer. Esas son las que no, se dieron, las que no fueron tan altruistas, ¿verdad?,
0: y entonces, por un lado, podemos ir perdiendo masa, por ejemplo, el cerebro se encoge, perdemos neuronas que necesitamos para pensar, o también, por ejemplo, en el páncreas no podemos procesar tanto porque se mueren células, o por el otro lado, tenemos más incidencia de cáncer, de esas células que no entendieron que se tenían que suicidar, y se dividen sin control, y entonces tenemos un tumor. Muy entonces, bien, ahora, así pasa.
1: eso es lo que va haciendo y nos va dañando en todos los sentidos. Este, dime algo. ¿Eso es lo que ustedes quieren resolver, encontrar cómo reparar ese DNA? Pues lo no estoy en lo correcto y es lo que estás buscando. ¿Hay, hay, un, ¿Hay un daño específico para el Alzheimer? ¿Se ha detectado que hay una secuencia del DNA que sea específico que provoque el, el Alzheimer?
0: No, lo que pasa es que eh, vamos acumulando daño y tenemos varios tipos de daño y las células van mandando señal. Si es poquito daño, puede sobrevivir con ese daño. Si es demasiado daño, dice suficiente, pero el daño... Por lo general, hay algunas teorías que hay unos eh, hotspots, pero por lo general ocurre de manera eh, randomal en cualquier lugar del genoma. Puede haber más daño en lugares que están abiertos. Por ejemplo, ¿cómo funciona nuestro genoma? El DNA tiene toda la información para hacer desde una célula de ojo hasta una célula de piel, de estómago, de lo que sea. Todas tienen el mismo o casi el mismo ADN. Pero cada una usa una secuencia distinta. Y entonces nos lo podemos imaginar como si tuviéramos un eh, script, un, eh,
1: un, un, teatro, guión.
0: un guión de teatro. Todos tienen el mismo guión, pero cada actor tiene que leer algo distinto.
1: Me, me gustó entonces, tu interpretación del DNA. Me creo que es la primera vez que oigo una tan interesante para que la gente entienda que, cómo funciona. Porque todos dicen, todos tenemos el DNA, pero nadie entendía ni qué onda. Me acabas de dar la mejor explicación que he oído. Alguna vez el guión de teatro y cada uno, o sea, cada célula sabe qué parte de ese guión tiene que leer para convertirse, como tú dijiste, en célula del ojo, en célula de la cabeza, en célula del pie, en lo que sea, ¿no? Exacto.
0: Y hay que darle crédito a mi mamá, que ella fue la que vino con esa idea después de mí tratando de explicarle varias veces, así que...
1: A la señora Levy, a la doctora Levy, qué gusto. Bueno, y una vez una vez un saludo también al doctor Toiber también, que seguramente después nos estará oyendo.
0: Bueno... Y entonces, eh, lo que pasa es que muchas veces cuando vamos envejeciendo, eso es el guión, por ejemplo, tú tienes que leer el párrafo 3 y entonces con todo el daño que hay se cambian las señales y de repente empiezas a leer el párrafo 2 y eso no te tocaba. Esos cambios se llaman cambios epigenéticos, o sea, el, el gen no cambia en sí, pero cómo lo usas y cómo lo lees va cambiando. Entonces, en esta nueva investigación que hicimos, que ahora voy a explicar más o menos qué es lo que hicimos, lo que encontramos no es que hay unos genes que están relacionados con Alzheimer, o que hay cierta gente que tiene este gen y cierta gente que no lo tiene, todos tenemos estos genes, pero el guión está siendo leído de manera errónea. Y lo que vemos es que en Alzheimer se empiezan a leer unas cosas de manera errónea eh, que nos dan como una firma, y en un cerebro que va a envejecer de manera saludable, tiene una distinta forma de leer este
1: eh, guión. O sea, la solución sería correr al actor, en pocas <risa> palabras, y poner a otro. Sí, que sí sepa actuar y que funcione. por ah, ya. Que funcione, Pero... o por lo menos darle tres y decirle, a ver hijo, mañana no vengas así, no, no vente descansado y trabajar. trabaja en ese sentido. Ahora, esto lo estás haciendo tú en tu laboratorio, para que quede y para darle su crédito a la Universidad de Ben Gurion, ¿verdad? Ahora, es interesante porque son las universidades en Israel los centros de investigación, también en México y en otros, pero en Israel sí se le da mucha importancia a esto, lo hemos visto con las vacunas, con n cantidad de cosas. Dime algo, ¿cómo participa en la universidad? ¿Cómo participas? ¿Y cuál es el enfoque? ¿Buscar cura para el Alzheimer? ¿Buscar cura para todo el envejecimiento? ¿Cuál es el, lo que ustedes están buscando? Porque el universo es amplísimo, ¿no?
0: Claro. Eh, la universidad nos apoya y cada laboratorio, eso es lo bueno de ser un investigador y ser un eh, associate professor, es que yo decido qué es lo que quiero hacer. La universidad no me dice nada, yo puedo escoger, investigar cáncer, investigar diabetes, investigar bacterias, cada investigador tiene la libertad de hacer lo que le gusta. A mí me gusta el cerebro y me gustaría tratar de prevenir enfermedades como Alzheimer, y entonces nosotros eso es lo que decidimos hacer. Pero lo que hay que entender es que el envejecimiento es un proceso, como un dominó, en donde, por ejemplo, empezamos el daño al ADN y el daño al ADN hace que esta señal de me siento muy mal, quiero descansar, se pase hacia adelante y luego dice, bueno, vamos a trabajar menos o vamos a producir menos energía o necesitamos energía urgente para reparar el daño. Entonces es como una cascada que empieza a hacer señales y esas señales hacen que nos vayamos enfermando. Entonces, ¿cómo estudiamos eso nosotros en el laboratorio? Nosotros trabajamos también con células, también con modelos de animales. Tenemos modelos de animales de, eh, desde gusanos muy chiquitos, si elegan se llaman, que también nos podemos eh, investigar también si aprenden o si envejecen más rápido. Tenemos también. O sea, estudias
1: en gusanos si envejecen. ¿Cómo ves si un gusano envejece, le sale barba, se vuelve <risa> viejito, contesta mal? O sea, ¿qué onda?
0: Se mueve menos, se tarda más, wow. no, no puede comer. Tenemos también moscas y tenemos también ratones wow. en los que podemos ir investigando distintas cosas. Y por ejemplo, como les expliqué antes, una de las causas de envejecimiento es que no reparamos nuestro ADN. Entonces, ¿qué hacemos? Les quitamos a los ratoncitos o a los moscas o a los gusanitos un gen de esos que ayudan a reparar el ADN. De repente... Si no pueden reparar el ADN, podemos ver que tienen como un envejecimiento prematuro. Por ejemplo, si quitamos este gen de reparar el ADN en todo el cuerpo, los ratoncitos parecen a las tres semanas de haber nacido tener dos, tres años, que eso es lo que vive un ratoncito. Se les encorva la, la espalda, tienen el pelo más blanco, tienen colitis, tienen osteopenia, tienen muchas enfermedades de vejez. Entonces, así sabemos que hay una relación con el daño al ADN y el envejecimiento. Para investigar el cerebro, borramos ese gen solamente en el cerebro. y Entonces podemos ver qué hubiera pasado en ratoncitos que pueden reparar, envejecen de manera saludable, y lo comparamos con los ratoncitos que envejecen de manera no saludable. A los tres meses, cuando les hacemos pruebas de, de memoria y de comportamiento, vemos que ya tienen problemas eh, de comportamiento, y cuando analizamos los cerebros, vemos que tienen marcas que se parecen al Alzheimer. Entonces sabemos que nuestro modelo es bueno y podría funcionar. Entonces, con eso comparamos qué pasa con el guión, qué tanto cambia el guión, cómo se están usando estos genes aquí y allá, para saber qué es lo que está yendo mal y para saber si podemos encontrar también una forma de diagnosticar. Por ejemplo, si esta firma siempre aparece en gente que es saludable o gente que está enferma. ¿Cómo se expresan estos genes? Y, una, y después de que analizamos en ratones, comparamos con modelos distintos de ratones y con personas con, con data que existe ya de gente con, que tuvo Alzheimer, que tuvo Parkinson. Y así podemos saber qué tienen en común, cuáles de estas eh, partes del guión son comunes para enfermedad y cuáles de estas partes del guión son comunes para gente que está saludable y, y murió una muerte natural sin enfermedades neurodegenerativas. Y lo último que hicimos en esta espe en investigación específica fue compararlo con eh, ratoncitos y esto solo es con ratoncitos, no tenemos data de humanos que estuvieron en eh, restricción calórica, o sea comieron muchísimo menos de lo que come una persona normal, 30% menos, no lo recomiendo a nadie, hay que pensar otras alternativas porque no, no, no es tan fácil y, tampoco, y también tiene sus side effects, pero lo que pudimos ver es que estos ratoncitos, ya está eh, sabido en la literatura, envejecen más lento, tienen menos problemas cardíacos, menos problemas de neurodegeneración. Y cuando vemos la firma de estos genes, el guión de los que estuvieron en, eh, en restricción calórica, podemos ver que algunos de los, de los cambios que aparecen en Alzheimer son reversibles. Lo que nos da como una ventana de oportunidad que estas cosas no están selladas y que pueden haber cosas que podemos hacer que pueden cambiar esta, esta eh, camino hacia la enfermedad, podríamos decirlo.
1: Y esta tendencia hacia la enfermedad. Oye, algo muy interesante ahí, entonces, es este, que ustedes pueden encontrar, primero, qué puede ser para prevenir estas enfermedades como el Parkinson, como el Alzheimer y otras cosas más, ¿sí? Que es lo que, una de las cosas que están buscando digamos, algunas teorías de esto está afectando y entonces, si en vez de comer esto, comes esto, ¿sí? Puede ser. Bueno, si en vez de comer esto, comes kosher, a lo mejor no. es eh, Algunas teorías de para evitar lo que es estas enfermedades y la otra, lo que es la cura. Hoy estamos ya más acostumbrados. Esta pandemia nos trajo y las vacunas nos trajo el que entendiéramos un poquito este tipo de cosas del DNA y del ADN y del sistema de todo esto, ¿no? ¿Se puede buscar alguna medicina, o es parte de lo que están buscando, para prevenir o para, de, a, para curar el Alzheimer o el Parkinson? Digo, seguramente alguna que otra señora y otro más, o alguno me dirá, oye, ya que hablas de envejecimiento, ¿también podrías decirles, a ver, para que no se me hagan arrugas?
0: Bueno, pues en eso estamos trabajando. Lo que quiero también mencionar es que, por ejemplo... El 5% de la gente que tiene Alzheimer tiene una mutación genética en algunos de los genes que pueden hacer que te dé Alzheimer muy joven, desde 40 hasta 60 años. Wow. Y todos los modelos que se han usado en los últimos 30 años estaban basados en estos casos genéticos. Por lo que el 95% de la población y el 90% en Parkinson y 95% en Alzheimer, que son esporádicos, la única relación que tienen con la enfermedad es envejecimiento. Y nuestro modelo, lo que tiene de muy novedoso, es que no se enfoque en este 5% de la población que tenía una causa genética, sino en todo lo que sucede en envejecimiento, que es más importante para el 95%. Y obviamente estamos tratando de encontrar eh, también moléculas que puedan ayud ayudar a mejorar y a curar. Todavía estamos en, en, en experimentos muy básicos, pero tenemos algunas moléculas y algunas cosas que creemos que podrían ser importantes. Pero también por ejemplo tenemos experimentos con dieta muy eh, grasosa, con grasa saturada y no buena y podemos ver que la caída hacia neurodegeneración es mucho más rápida. Entonces sabemos que si la dieta tiene eh, un elemento muy importante en la enfermedad, dietas no saludables podrían afectar mucho más y también se sabe que enfermedades metabólicas suben el riesgo de tener enfermedades neurodegenerativas. Pero esas son cosas que son más fáciles de manejar que tener que tomarse una pastilla o buscar una cura. Entonces, esas son intervenciones fáciles que también estamos trabajando en cambios en, en tu actitud, de tu vida, y también en moléculas específicas que puedan ayudarnos en los distintos pasos de este dominó que mencioné antes para prevenir. Prevenir el daño es casi imposible, ocurre de manera espontánea, pero tal vez podemos mejorar la reparación. O tal vez podemos prevenir las señales estas del dominó que se cae, que llevan a la enfermedad.
1: O sea, que en vez de caer, a lo mejor hay una pieza en medio, quitamos la pieza en medio, entonces el dominó se detiene y ya no, ya no, ya no afecta a las demás, por decirlo, para que la gente lo entienda. Debbie, entre lo que has encontrado y han encontrado en tu laboratorio, bueno, y en la universidad, ¿hay algunas recomendaciones que ya puedas decir, digo, sin ser en, en todo eso, algunas recomendaciones para que la gente se cuide con eso, estabas hablando de dieta, ¿hay algo que sirva que ya se pueda comprobar y decir o seguimos como estamos en todo esto? Digo, ya sé que todos tenemos que comer saludable, pero si hay cosas que afectan más y todo, este, saberlo y decir, bueno, pues desde mañana ya no como esto, ¿no?
0: Bueno, yo, eh, hay muchas investigaciones clínicas, pero obviamente en gente hay que acordarnos que es muy difícil saber, vivimos mucho tiempo si algo que empezaste a hacer cuando tenías 40 es lo que hizo que no tuvieras Alzheimer a los 90, o fue otra causa, ¿cierto? Es muy difícil saber. Pero sabemos por modelos eh, de animales y también por algunos estudios de que realmente comida procesada es de lo peor que se puede comer. Eh, Sí disminuir calorías, pero a veces disminuir calorías no es suficiente. Hay gente que está experimentando y otra vez la gente está intentando ver qué puede funcionar, pero por ejemplo para enfermedades metabólicas se ha visto que lo que se llama intermittent fasting, que es ayunar por un periodo de horas y comer más horas, puede ayudar a reducir enfermedades metabólicas como diabetes o como eh, problemas de obesidad, pero no funciona para todos y tal vez tampoco para Alzheimer, Primero que nada la gente que tiene miedo y que es mayor tiene siempre que consultar con un médico porque si vas a decidir dejar de comer eh, 30% menos como los ratoncitos esos tal vez te va a dar malnutrición y vas a estar apático y vas a tener una vida muy miserable y entonces no vale la pena. Entonces no. hay que pensarlo bien, pero obviamente comer saludable, hacer deporte, vemos que influencia a nivel molecular cómo leemos este guión. Entonces sí hay una base científica para esas cosas que todas las abuelas nos dicen que comamos saludable, que hagamos deporte, vemos que sí tiene. chicken una...
1: soup, que comas tu chicken soup, por favor, esa es la de las abuelas, algo debe tener de, de, de realidad en todo eso.
0: Claro, y mientras estamos trabajando en moléculas y en intervenciones que son un poquito más eh, como targeted, más hacia algún problema específico de estos de envejecimiento, pero todavía nos falta eh, un poco bueno. para llegar a la clínica.
1: Oye, hay algo que a mí me, me llama la atención y ha sido cuestionado ahí. Hoy en día ya puedes, a base de DNA, de genética, de todo, se hacen diferentes pruebas para detectar si alguien puede ser propenso a cáncer. Pueden detectar si, vas a, si, si un bebé va, va, va a nacer bien o va a nacer mal, sí. y entonces decidirlo desde antes de siquiera que hayan generado el bebé, se puede decir. Este, y hay muchas partes en esto de, de, de decidir éticamente, es correcto que no es correcto analizar ver hay algo que detecte que puedes tener parkinson que puedes tener alzheimer y decir que va o para preparar o para decir chin hijo le va a dar parkinson le va a dar alzheimer le va a dar o sea tiene tiene esa propensión y prepararse para eso aunque no hay existe eso
0: existe para las que son genéticas las que tienen este 5% de mutaciones en familia y los que tienen eh, en eh, Parkinson es más, más como un 10%, existen unos genes que también tienen ciertas variancias que son factores de riesgo, pero solo un factor de riesgo que podría ser muy menor, como 1 o 2% más chances de que te dé Alzheimer. Entonces, también parte de lo que estamos tratando de hacer, porque varios de los cambios son eh, random ¿Cierto? Como dijimos que van, vas acumulando daño y también vas acumulando tal vez mutaciones, pero no todo tu cuerpo las tiene, sino tal vez solo ciertas células que tuvieron daño y no lo repararon bien. Pero más eh, es, los cambios en los genes es los que estamos tratando de usar como para predecir quién puede estar yendo hacia un, un envejecimiento saludable o un envejecimiento eh, no saludable e incluso creemos, obviamente esto está en pañales, estamos apenas empezando a transformar lo que vimos en un poco de eh, muestras de humanos, un poco de muestras de ratones, para ver primero si podemos hacer, sin una intervención, nosotros analizamos muestras de cerebro, tenemos que tratar de traducirlo a saliva, sangre, algún otro lugar, nadie va a querer nada más tomarse un pedacito de cerebro afuera, para ver si podemos sí. ver hacia dónde va nuestro cerebro, y por ejemplo también si alguna cosa que hiciste te está ayudando, si estabas en esta dirección que era hacia enfermedad, empezaste a hacer algo, no sabes si funciona o no, por el momento no sabemos más que exámenes cognitivos y entonces tal vez esto nos va a poder ayudar a encontrar algunas cosas que nos digan sí, esto que estoy haciendo funciona, está disminuyendo este cambio en el uso del guión hacia una mejor forma o si estás haciendo algo mal, tal vez hacia
1: peor Pones una pregunta difícil porque no me la vas a poder, ¿para cuándo podrá haber una cura, un tratamiento algo? Diferente para estas enfermedades, ya sea Alzheimer, Parkinson, o para el que no quiere tener arrugas, como dijimos, a lo mejor alguna de esas sale. Por ahí algún día alguien estaba investigando algo del corazón y encontró una medicina para el cáncer, ¿sí? Y alguien estaba estudiando una, un tratamiento para el cabello y encontró una medicina para curar este, la, la mácula de los ojos. O sea, se van. ¿Hacia qué vamos? ¿Cuándo tendremos algo? ¿Cómo se podrá saber? Porque la gente, yo creo que es de lo que la gente más está como, hijos, ¿qué día podría ir casi casi al súper a comprar mi medicina para prevenirlo? O en este claro. caso, ¿cómo se hace un tratamiento molecular? Porque seguramente bueno, pues, es sí. una inyección, te metes, porque dices, borro el DNA para curar esto, para probar y todo, pero la gente debe creer que me, me pongo en la mano y me borro, pero ¿cómo se no, hace, no. no? Bueno,
0: ahora realmente la ciencia, hay muchísimos laboratorios en el mundo trabajando en distintos aspectos, en células madres, en el daño al ADN, en, por ejemplo, parte de las cosas que pasan en este dominó, como que se acumulan proteínas en el cerebro y se vuelven como una... tóxicas, o por ejemplo también en la sangre, los músculos se acumulan unos lo que se llama agregados y impiden el paso de la sangre. Hay gente estudiando distintas cosas y creo que ahora que el foco se mueve de genética a envejecimiento, que es la causa más eh, general estamos más cerca creo que estamos como realmente a 10 años de tener eh, cosas que puedan ayudar para parkinson y para alzheimer hay varios avances en, en la ciencia y obviamente lo que funciona para uno no, tal vez no funciona para otro entonces necesitamos tener varios distintos eh, intentos moleculares haciendo targeting a, a distintos eh, cambios que ocurren molecularmente en nuestras células para poder tener algo que si no te ayuda a esto, tal vez te ayude aquello, ¿no? Va a depender también de la gente. Pues esperemos de su... que
1: sea más rápido, hoy ya, hoy ya vemos que las cosas se mueven más rápido que la gente lo vea, hoy, digo, otra vez, las vacunas nos dieron una lección de, señores, se puede y todo, y nos metieron en un campo, por lo menos hablar un campo de genética que no se hablaba ni siquiera en vacunación y todo, que hoy es la panacea parece ser cuando se lleva mucho tiempo investigando, Oye, como mexicana, ¿cómo te sientes tú en Israel? Digo, llevas mucho tiempo en Israel. Yo creo que llevas más tiempo en Israel que lo que viviste en México, probablemente. Pero además, déjame preguntarte, esto está muy curioso. Mientras estuve hablando contigo y hablamos de México y cotorreamos, hablas como mexicana. En cuanto empezaste a hablar científicamente, te salió el acento como decir, soy ya casi israelí, o sea, más científica. ¿Es parte del DNA de, 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 de ser científica en Israel?
0: Pues ya todas las ciencias la estudié ya toda mi carrera, la hice en Israel. Así que toda la terminología científica nunca la aprendí en español. No
1: lo la digo por la terminología, lo digo por el acento, fue muy vaciado. Gracias.
0: El acento cuando voy a México y fuera de mi familia, en el restaurante, si sí me preguntan, ¡ay, oh, estás visitando México! ¿De dónde eres? Y tú, ¿cómo que de dónde soy? De México. <risa> Así que ya mi acento parece que ha estado muy cambiado, pero, pero bueno, a veces me sale mexicano, las niñas aquí están aprendiendo a hablar eh, eh, español, eh, mexicano, como se debe.
1: Y espero que hay que aprender a comer tortillas, chiles, salsitas. Ya,
0: mole, mole, les encanta el mole, las chilaquiles. Así que están bien educadas. Hay que, hay cosas que hay que <ríe> enseñarles.
1: Hay que, esos son buenísimos para evitar el Parkinson y el Alzheimer, ¿eh? Si no, no. <ríe> ¿Eh? Teorías claro, esas. ¿eh? Sí. Eso Oye, es lo que vamos a
0: investigar.
1: La última, en ese sentido, la parte ética. ¿Hacia dónde vamos? Alguna vez con un cientólogo por ahí, científico y futurista, nos decía que algún día en el futuro tú vas a poderte levantar en la mañana, ir al supermercado y escoger qué color de ojos quieres salir ese día, qué quieres tener, qué te puedes cambiar. Necesitas un hígado nuevo, casi, casi vas y te lo cambias. Lo fabricas en la, en la, en la sala de tu casa, ¿sí? sí ¿Qué vas a poder decidir? que vas a embarazar y vas a decir, a ver, pero yo quiero que mi hijo sea así, 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 que tenga estos genes? Es más, quiero que tenga ojos azules, que sea acá o que tenga ojos eh, 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 morados, porque pues me gusta el color morado y que sea extraño. ¿Hacia qué va la ciencia? Tú que lo estás tan metida en todo esto en genética, ¿hacia qué vamos? Bueno,
0: si vas muy futurista ciencia ficción, todas esas cosas son posibilidades que la tecnología sí se va desarrollando hacia poder hacer ciertas de las cosas que dijiste. Pero obviamente también tienes los controles de ética. Por ejemplo, yo dije que hago experimentos en ratoncitos. Para poder hacer un experimento en ratoncitos, tengo que escribir no sé cuántos miles de permisos, porque obviamente tratamos de dañar lo menos que a los animales, usar la menos cantidad posible de animales que sean lo menos desarrollados, por ejemplo, en, en gusanitos puedo hacer los que quiera, pero ya en ratones tengo que hacer mucho menos porque no queremos hacer daño. Entonces, también para experimentos en humanos, para cosas que no son de salvar vida, todavía hay muchísimas eh, paredes éticas que no queremos cruzar. Por ejemplo, los chinos hicieron, eh, sin preguntarle a nadie, alguien decidió hacer eh, modificaciones genéticas con CRISPR en un bebé y obviamente... Fue un escándalo total en el mundo, porque aunque la tecnología existe, todavía no sabemos todas las cosas que podrían salir más.
1: A ver, nada más rápidamente, ¿qué es un cambio con CRISPR en un bebé? O sea, ¿le inyectaron te... genéticamente algún cambio o algo, hacerlo un super bebé?
0: Eh, querían hacerlo como eh, más eh, resistente a ciertas enfermedades. Creo que era SIDA, no me acuerdo bien. Y lo que hace, a... hoy en día tenemos tecnologías de evitar el genoma, editar este guión que son muy rápidas y muy fáciles pero todas o sea, las no sacas sabemos. la
1: célula, lo editas y lo regresas al cuerpo por decirlo, para que la gente lo entienda es en uno a y ese lo transfiere de... a todos los demás
0: tienes que hacerlo en eh, células eh, tienes que hacerlo en las células madre tienes uh -huh. que hacerlo desde de que, desde que es para uh -huh. que estén todas las células este cambio sacas las células las editas las regresas, pero todavía no sabemos si, además de editar el párrafo que querías, editaste otras 20 páginas que no querías editar y tal vez eso sea un problema.
1: Entonces, Aquí estamos, me imagino en... el guión y, o sea, me imagino el libreto del guión y me queda tan claro, Debbie. Feliz, eh, bueno, a la señora Levin, felicidades, Debbie.
0: <risa> pero sí, entonces, obviamente, la tecnología se puede desarrollar, hacer muchas cosas, pero va a ser la sociedad. Y no solo la sociedad científica, sino toda la sociedad la que se decida qué se puede y qué no se puede hacer de manera ética. ¿no? Estas son cuestiones que se deciden no solo los que pueden hacer los cambios, sino toda la población eh, del mundo que está influenciada.
1: Qué bueno que lo están haciendo así todo. Hay N cantidad de cosas que están dando. Este, y la verdad, felicidad, nos da mucho orgullo encontrarnos a una mexicana destacando, mujer destacando en Israel encontrando esto, muy próximamente esperemos por ahí un premio Nobel de química física, biología bio, eh, eh, al rato tiene que haber de bioquímica también alguna cosa así y que la tengamos a Debbie ahí recibiéndolo estaría genial este y si no eso, por lo menos sí que nos dé la cura al Alzheimer y por ahí claro. me siguen diciendo al envejecimiento para que todos lleguemos a los dos, 120 años, hasta 120 años como si nos viéramos de 40, ¿verdad?
0: Claro, ojalá ¿Eh?
1: Eso sería... ¿Eh? alguien me dijo el otro día también me dijo hijos yo no me quiero ver como de 40 prefiero verme como me veía a los 20 porque a los 40 ya me veía bien bueno eso ya es problema de cada uno no este pero hay gente que se ve oye hay gente que se ve muy bien que le funciona el ejercicio todo esto también hay que tomarlo ya nos lo dijiste si sí influye si sí cambia eso en las células si sí ayuda no son bobe maices son historias funciona para que tu cuerpo las células se fortalezcan de alguna manera y evites diferentes cosas
0: todo sin exagerar, pero sí, eso cambia molecularmente cómo leemos este guión. Entonces sí vemos que todas esas cosas funcionan y funcionan de una manera a nivel molecular. Y también las cosas malas, por ejemplo, depresión, estrés, también cambian nuestro código epigenético. Esas marcas que hacemos en el guión con un plumón amarillo para saber qué nos toca leer, ese lo llamamos el código epigenético, que es el que controla qué se lee y qué no. Se o sea, el cambia. que le marca así
1: con rojo grandote y todo, y eso no, y le pone carita fea porque no le quiere leer, se está dañando.
0: Exacto. Entonces, tenemos también de este tipo de problemas, pero la, la, lo bueno es que esos son flexibles, el código epigenético lo podemos cambiar, pero si se acumulan mutaciones, eso es mucho más difícil de cambiar, porque podemos editar el genoma, pero ir a cada célula de cada lugar es mucho más complicado. Por eso, cuando editamos, editamos una célula y esperamos que se divide y nos dé muchas células.
1: Eso es lo que me acabas de dar es algo que también algún científico especialista en israelí además además, ¿sí? tal Ben Shahar ha dicho que la felicidad te genera cosas buenas, genera, eh, o sea, científicamente, nos lo acabas de decir, lo malo te genera cosas malas, el pensar positivamente te ayuda a estar más sano también, y además no, está, o sea, está más o menos científicamente comprobado que, eso es que, que cuando piensas positivamente lees más bonito el guión y te vas más y te acoplas más, aunque le cambies lo vas a hacer para bien.
0: Sí, no, no es completamente eh, eh, todo, si piensas bonito, todo se va a mejorar, ¿no? Claro. pero si haces lo contrario, sí va a empeorar ese guión eh, como
1: lo lees. Magnífico. Oye, pues nos acabas de aclarar mucho de este guión. Esperemos que a nadie de los que estén oyendo esto se le dé alzheimer y se le olvide el guión, sino que este sí. guión sirva para que no te dé alzheimer, que tus descubrimientos, tus, tus investigaciones sirvan para todo esto, ¿sí? En especial... Sí. Digo, olvidemos las arrugas, es ni modo, se ven algunos bien, pero que sirvan para muchas de estas enfermedades degenerativas que se van dando en la vejez y que ayuden a que también a todas estas personas que llegan a estas edades tengan una vida mucho más agradable, más saludable y las podamos disfrutar por mucho tiempo más, porque a fin de cuentas eso es lo más agradable y lo mejor para todo mundo, ¿no?
0: Claro que sí.
1: Oye, mil gracias, Debbie, va a ser un placer, estaremos por ahí platicando de algunas otras ocasiones, ya platicaremos bueno. algún día te, contigo también, nos explicarás de las vacunas, porque tú se la entiendes, nosotros no, pero tú sí, este, y de muchas otras cosas más que se van a venir, en que ella va a ser pan de todos los días, en nuestra cultura y en nuestro mundo. ¿Eh? Muchísimas gracias, saludos,
0: Debbie. ¿no? Y saludos a todos por allá, todos los mexicanos, y no sé de dónde otras partes nos escuchen, pero bueno. Nos saludos. escuchan
1: en México, nos vamos esto a Radio High, nos vamos a Mundo Ejecutivo, Mundo Innovación, a un chorro de lados, España, Israel seguramente, muchos Javerín de la Accion y que te mandarán saludos y que te mandan saludos y que dicen buenísimo, este, y muchos amigos por ahí, y la verdad felicidades porque da gusto encontrarse de repente en los artículos y en la prensa y en todos lados a una mexicana destacando sí, sí. Eh, eh, alrededor del mundo y que además puede cambiar nuestra forma de vivir en un futuro.
0: Ojalá.
1: No, bueno, gracias. muchas gracias a ustedes también.
0: Gracias, Debbie. Bye.